0: Antonio Soprano. Dürfte ich Sie bitte einen Moment alleine sprechen, Mrs. Soprano? Ich habe kurz geweint. Hatte kurz <lacht> überlegt, irgendjemandem bei Warner ein abgeschnittenes Ohr per Post zu schicken. Wessen Ohr ist die große Frage? Ey, das, ich, es mangelte mir dann an Ohralternativen. <lacht> Deswegen habe ich das dann nicht getan und dann gedacht, ihr Schweine? Ich rede trotzdem drüber. Kann ich helfen? Da sitzt eine Mücke an der Wand, der gucke ich gerade zu.
1: It's Fritz.
2: Die spoil susen eine
1: Fritz Seehilfe mit Anna Wollner und Celine Güngler. Anna, ich muss was gestehen. <lacht> Anna hat die Augen geschlossen. Ich musste
0: nachdenken, ich bin sehr müde. Ich bin gespannt, was jetzt kommt.
1: <lacht> ich habe die Sopranos nie gesehen
0: die Mutter aller Fernsehserien, also gefühlt zumindest. Ähm, großer Fehler, aber ich kann es dir verzeihen. Okay, ist komm, ja auch schon danke. ein bisschen älter, ist
1: ja auch schon 21 Jahre alt, 22 Jahre ja. alt.
2: Mhm.
1: Kannst aber nachholen. Und würdest du dann sagen, dass das, über das wir gleich sprechen, dass ich das dann vorher gucke oder dass ich zuerst die Sopranos gucke? Also historisch gesehen wäre es vorher gucken cleverer,
0: weil es vorher spielt. Das ist quasi das Prequel, die Vorgeschichte. Aber du kannst es eigentlich, also kannst du auch gucken, ohne die Sopranos zu kennen. Macht dann nur halb so viel Spaß.
1: So, und alle fragen sich jetzt, worüber reden diese beiden Mädchen da? Antonio Soprano. Dürfte ich Sie bitte einen Moment alleine sprechen, Mrs. Soprano? Laut Stanford Binet-Test verfügt er über ein hohes IQ. Sie können mir nichts weismachen. Er hat einen Durchschnitt von 4+. Naja, er bringt sich nicht ein, aber er ist klug. Die Ergebnisse zeigen seine Führungspersönlichkeit. So, und dann, also das ist The Many Saints of Newark. Korrekt. Sollte... Rein theoretisch ja. diese Woche starten in Deutschland. <lacht> und jetzt kommt das große Aber. Ja,
0: aus dem Leben einer <lacht> Filmkritikerin. Ich habe vor zwei Wochen einen Tag nach den Filmfestspielen in Venedig. Also ich bin aus Venedig wieder gekommen, habe donnerstags, habe freitags, in, freitags morgens den Film gesehen, nachmittags und abends die Interviews dazu gemacht und äh, die ganze Woche schon Interviews geschnitten, also für die Spoil-Susen, für Fritz etc., und wir beide waren heute um 21.10 Uhr, also an einem Dienstag um 21.10 Uhr zum Aufzeichnen der Spoilsusen für Donnerstag verabredet. Um 18.39 Uhr, es war alles fertig, bekam ich eine E-Mail vom Verleih von Warner. Ach ja, übrigens, der Film ist auf unbestimmte Zeit verschoben. Ich habe kurz geweint hatte kurz überlegt, irgendjemandem bei Warner ein abgeschnittenes Ohr per Post zu schicken. Wessen Ohr ist die große Frage? Äh, das, ich, es mangelte mir dann an Ohralternativen. Deswegen habe ich das dann nicht getan und dann gedacht, ihr Schweine, ich rede trotzdem drüber. Weil auf unbestimmte Zeit verschoben kann halt alles heißen. Auch so naja, dann kommt er halt in drei Wochen bei Sky, weil ist ja Warner oder Straight to DVD und ich denke mir so, nee, den gefallen tue ich euch nicht. Es ist ja noch nicht mal so, dass ich den Film in der Luft zerreißen wollen würde. Also ich war kurz, kurz in Versuchung, all meine Wut, all meine Wut und all mein doch auch Hass, ich weiß, Hass ist ein sehr schweres Wort an dieser Stelle, in diesen Film zu legen. Aber es würde dem, 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 dem Film ja Unrecht tun. Ähm, nun ist die große Frage, warum will ich überhaupt Ohren verschicken, es ist natürlich ein Mafia-Film, ne, also die Sopranos, um das nochmal aufzudröseln kurz, die Hauptfigur Tony Soprano, gespielt von James Gandolfini in der Serie, ähm. Der sich in der, der sich in, in dieser Mutter aller Fernsehserien, die wirklich großartig geschrieben ist, großartig inszeniert ist, stammt aus der Feder von David Chase, der auch jetzt ähm, der Produzent vom Film ist und auch die Idee dazu hatte, selber Regie führen wollte, dann allerdings einen Herzinfarkt hatte und es an Aaron Taylor abgetreten hat, der auch schon äh, Episoden der Sopranos äh, Fernsehserie inszeniert hat. Und die haben damals wirklich Fernsehgeschichte geschrieben. Also eine ein, ein Mafia-Epos, in der Gegenwart. Äh, Hauptfigur eben dieser Tony Soprano und der taucht hier in Jung auf und das ist so ein bisschen, wo der Trailer eine falsche Fährte legt, wie, falsch, äh, wie Trailer ja ein bisschen dazu übergegangen sind, falsche Fährten zu legen, dass man denkt, man bekommt hier die Vorgeschichte von Tony Soprano serviert. Also auch mein O-Ton, ich muss auch jetzt zugeben, der O-Ton, den ich äh, eingebaut habe, äh, geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, Tony Soprano, oder also der junge Tony Soprano, taucht auf in diesem Film. Äh, wird auch relativ früh auf einer Beerdigung eingeführt von einem verstorbenen Voice-Over-Kommentar äh, mit ähm, so von wegen: Das kleine Kind, das kleine dicke Kind da hinten ist mein Onkel Tony. Denn eigentlich geht es in dem Film The Many Saints of New York um. Richard Dicky Maltesanti, der wiederum der Vater von Christopher ist, der das erzählt und der eine Rolle auch in der Serie hat. Du merkst, es ist sehr, sehr kompliziert. Aber, mhm. guter Punkt, man versteht den Film auch, wenn man wie du die Serie nicht gesehen hat. Es ist einfach eine Mafia-Geschichte ähm, in den 60er-Jahren in New York. Also die Hauptfigur ist Dicky, der ähm, aufsteigen will, größer werden will sein Mafia Imperium ein bisschen ausweiten will und sich wie das bei der Mafia oft dann tatsächlich der Fall ist sich mit den falschen Leuten anlegt und hier kommt äh, noch so ein bisschen äh, ja amerikanische Geschichte mit rein dass es auch um Rassenunruhen gibt also es gab äh, 1969 in New York ähm, ja, eigentlich eine Art Straßenkrieg ähm, zwischen den Cops und, ähm, äh, und den, 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 den schwarzen Bewohnern äh, der, der Stadt und das ist jetzt halt so ein bisschen gepaart mit dieser Mafia-Geschichte. Es ist unglaublich zeitgemäß, also beziehungsweise so historisch zeitgemäß ausgestattet, also die Autos, die die fahren, die Klamotten, die die haben, die Frauenbilder, also da hat jeder eine Geliebte die gehen nicht unbedingt nett mit den Frauen um, die gehen auch nicht nett miteinander um, also du siehst die ein oder andere Hinrichtung, also Kopfschuss etc. Bist du eigentlich die ganze Zeit so innerhalb Achtstellungen, weil irgendwas passieren könnte und am Rande taucht halt eben auch Tony Soprano auf, der Vater von ihm sitzt im Knast, Dicky wird zu so, so einer Art Ziehvater, die Mutter ist überfordert mit ihm und jetzt kommt so ein bisschen der Clou an der ganzen Sache. Äh, gespielt wird Tony Soprano in Jung vom Sohn, vom Hauptdarsteller, vom alten Tony Soprano. Also James Gandolfini hat in der Serie Tony Soprano gespielt. Und der ist 2014 war es, glaube ich, oder 2013 gestorben. Äh, und jetzt spielt die, junge, die jüngere Variante sein eigener Sohn. Und das ist schon so ein bisschen creepy, geht aber total auf, weil die sich natürlich ähnlich sehen. Und man dieses verschlagene, fiese, aber doch auch sympathische, was Tony Soprano so hat, was Gandolfini Senior, also James, wirklich ikonisch gespielt hat, der Junge jetzt auch hat. Und natürlich ist das so ein klassischer Mafia-Film. Und Fans freuen sich, ob der ganzen Anspielungen, die es gibt, der ganzen Figuren, die in Jung auftauchen, neben Tony Soprano sind es natürlich noch andere. Und Leute wie du haben halt einfach
1: einen geilen Mafia-Film. Musst halt Mafia-Filme mögen. Ja, nee, mache ich also mag ich halt nicht. Äh, aber was ich jetzt immer noch nicht gerafft habe, warum ist das nicht die Vorgeschichte, ehrlich gesagt? Ich bin irgendwo ausgestiegen. Äh, äh,
0: weil es nicht hauptsächlich um Tony Soprano geht sondern um Dicky, ah. also um seinen Onkel. Also es ist natürlich die gleiche Familie, der gleiche Mafia-Clan, die gleichen Mobster. Aber es ist jetzt halt nicht, wir lernen jetzt nicht es ist quasi nicht das Biopic zu Tony Soprano in jungen Jahren. Der taucht halt nur als okay. am Rand auf. Und die ersten zwei Drittel des Films, da ist er auch tatsächlich noch Kind und gar kein Teenager. Und erst im letzten Drittel wird er Teenager und dann auch von Michael Gandolfini gespielt. Und ähm, da sind halt schon so ein paar Wesens- und Charakterzüge erkennbar,
1: die den alten Soprano dann ausmachen. Ach so. Okay. Äh dann hast du ja gerade schon angedeutet, du hast ja sehr viel Zeit und Energie auf diese Interviews verschwendet.
2: Ja. <lacht> Behind the screens.
1: Äh, so, ihr habt euch aber nicht in real life getroffen, sondern gezoomt. Ja, real life. Weil du warst ja nicht mehr in Venedig. Nee, der lief da ja auch, auch gar nicht. Der lief da der 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 auch, auch gar nicht.
0: Der, okay. Ich glaube, der saß in... Ich sag jetzt mal New York, ist von der Zeitverschiebung her muss es New York gewesen sein, weil bei denen war gerade Morgen und bei mir war Nachmittag und ich habe mit dem gesumt, also ich habe mit Michael Gandolfini gesoomt und der hat jetzt nicht nur seinen Vater gespielt oder die junge Version seines Vaters, der hat den damals auch, äh, also der ist im Urlaub gestorben, an einem Herzinfarkt, der hat den auch im Hotel gefunden. Und das Absurde ist, ähm, die erste Staffel von den Sopranos ist 1999 rausgekommen. Da ist Michael Gandolfini zur Welt gekommen. Der ist quasi parallel mit der Serie gealtert. Und absurderweise, das hat er mir im Zoom-Interview erzählt, hat er die Serie nie gesehen. Bis zum Casting.
2: I, I hadn't seen the show gesehen, bis die Audition came around. Yeah, so I started watching it watching it when I had to audition. It was, uh, you know, a, a mix of emotions. On one hand, it was tough to watch so much of my dad. But on the other hand, I mean, it's just such an incredible show. It was so fun and funny and exciting. And, um, you know, I, I was watching it sort of with this backdrop that I was going to potentially play, um, you know, this This incredible character um, which came with pressure and also excitement so it was it was a ton of emotions all kind of firing at once
0: bis zum Vorsprechen oder bis zum casting hat er das hat er die serie nie gesehen und das war dann schon komisch, ne? Also auf der einen Seite war es für ihn hart, den eigenen Vater zu sehen, auf der anderen Seite ist er halt sofort eingetaucht in dieses Universum, weil es einfach so eine geile Serie ist und es war für ihn dann halt einfach lustig, aufregend und spannend zugleich. Und natürlich hat er es auch so ein bisschen anders gesehen, vor allem mit dem Wissen, eventuell die junge Version der Hauptfigur zu verkörpern, egal ob das jetzt sein Vater war oder nicht. Und da war der Druck natürlich ganz anders, aber natürlich auch die Aufregung und es waren sehr viele Gefühle auf einmal. Und ich kann das echt nachvollziehen. Also natürlich irgendwie den eigenen verstorbenen Vater noch mal zu sehen und dann aber auch zu wissen, äh, Moment mal, eventuell ähm, muss ich da ja mein eigenes Talent auch unter Beweis stellen.
2: At first there was some hesitation, but once I began auditioning, it was sort of about the work. It was about cultivating the accent, getting to know the other actors, um learning the physicality and how he uses his head and eyes and sort of understanding the the psyche and the ins and outs of Tony. So it became very sort of work related. It wasn't as much emotional as it was I had a job to do and I was going to My best jobs. Er hat
0: erst ein bisschen gezögert, aber als dann die Proben losgegangen sind, da hat er sich relativ schnell an, auf die Arbeit konzentriert, also sich wirklich den Akzent anzutrainieren, die anderen Schauspieler kennenzulernen, dieses Physische der Rolle überzustülpen und zu gucken, wie sein Vater, also James Gandolfini, den Kopf immer gehalten hat, um den Kopf auch so zu halten und am Ende hat er gesagt, war es eigentlich ein ganz normaler Job für ihn und den wollte er einfach bestmöglich erledigen. Und obwohl er ja die jüngere Version einer fiktiven, aber wirklich ins kulturelle Gedächtnis eingebrannten Persönlichkeit spielen musste, wollte er ihr
2: auch was Eigenes mitgeben. Ich war sort of so bewegt und getestet von David's writing how wie die Sensitivität und die Kindheit und der Charme, die wir in Tony während der show, sehen, die underneath. irgendwie unterhalb ist. Ich wollte es wirklich irgendwie und das zu den Vorfragen bringen. And have that be um, kind of his, his general attitude toward life. He's hopeful and curious and goofy and kind of nerdy. And as time goes on and his family... And um, issues around the world politically and socially, um, he gets whittled down to become really resentful and angry and aggressive and it kind of grows and to see someone who's just really kind of faded. Er
0: war ziemlich angetan vom Drehbuch, also einfach wie sensibel, nett und charmant Tony eigentlich ist, was in der Serie erstmal nur unterschwellig zu sehen ist. Und das wollte er rausarbeiten äh, und das auch zu so einer Lebenseinstellung machen. Und deswegen, äh, also der ist ja in jungen Jahren noch äh, relativ hoffnungsvoll, neugierig und ja auch ein bisschen nerdig. Und je mehr Zeit vergeht, äh, die Familie die sich weiter entwickelt und vor allem sich auch die Welt verändert, politisch und sozial, wird er einfach wütend, aggressiv und unbarmherzig und wir sehen jemanden, der abdriftet auf einen ziemlich schrecklichen und auch falschen Weg, eben wegen den Erlebnissen seiner Kindheit. Nun, war das ja jetzt nicht nur eine Reise zu seinem Vater, sondern auch zu sich selbst, vor allem in der Rolle als Schauspieler, weil es war tatsächlich sein erster großer Gig als Schauspieler.
2: I really learned how to like listen. As an actor on this movie um, with with actors like Vera and Leslie and Alessandro and John, um, both Johns, like I, I really got to work with such a like talented caliber of actor that I really learned how to listen, how to respond, how to Sort of be in service of my fellow actors. walked movie.
0: Er hat gelernt, als Schauspieler zuzuhören und zu antworten, also den Mitschauspielern, als, wie hat er das formuliert, so schön stets zu Diensten zu sein. Das ist von unschätzbarem Wert für ihn. Und ähm, wer weiß, ich meine, es gibt dann zwischen Film und Serie einen Zeitsprung von 20 Jahren. Nee, sogar 30 Jahren. Jetzt muss ich rechnen, es sind 30 Jahre, vielleicht, hat er ja nochmal die Gelegenheit, in einem weiteren, also quasi im Sequel vom Prequel,
1: nochmal Tony Soprano zu werden. Das ist mir heute alles zu kompliziert. Sequel vom Prequel, dann irgendwelche Vorgeschichten, die gar keine Vorgeschichten sind, und dann auch noch ein Film, der gar nicht ins Kino kommt. <lacht> Also, äh, The Many Saints of Newark, jetzt nicht in ihrem Kino. Also, auf unbestimmte Zeit verschoben, falls ihr den Anfang der Folge verpasst habt. Ähm, wir wissen es nicht, äh, was damit passiert. Du hast äh, gesagt, Anna, in Amerika kommt ja ganz regulär raus. Äh, bei uns in Deutschland allerdings nicht. Also, wir äh, sind gespannt, ob der Dinge, die da kommen. Geimpft darf man ja nach Amerika auch wieder einreisen. Wäre ein schöner Anlass,
0: um vielleicht in New York den Film zu gucken ab November. Ja. Wenn man ab November einreisen Achso. darf.
1: <lacht> naja, aber Stand jetzt ist ja noch gar nicht klar, äh, mit, was, mit was für einer Impfung du reinkommst, was die Bedingungen sind, das ist ja alles noch völlig offen. Vielleicht akzeptieren die ja gewisse Impfstoffe gar nicht. Also komm, das ist alles noch Zukunftsmusik, das ist sehr Future gerade noch. Kicken wir mal. Und wer weiß, vielleicht müsst ihr ja gar nicht ins Kino. <lacht> Dann er kommt irgendwo zum Stream. Jütti, mm, apropos nette Menschen. <lacht> ich will
0: ihnen nichts entlocken oder dergleichen. Und ich werde sie auch nicht fragen, ob sie ein Mörder sind. Das ist unwichtig für mich. Ich werde sie nicht nach irgendwelchen Geheimnissen fragen. Ich will, Ich will sie bloß fragen, ob wir den richtigen Weg eingeschlagen haben. Ob wir die richtigen Fragen stellen, ob wir die richtigen Leute im Visier haben. Na, hast
1: du die Stimme erkannt? Ja, das war doch Frodo. Bestimmt. <lacht> Elijah Wood. Elijah Wood. Und der Film heißt No Man of God. Und Elijah Wood spielt hier einen sehr bekannten Serienmörder. Fast. Fast.
0: Fast. Elijah Wood spielt den Ermittler Ach, und FBI-Agenten äh, Bill Hackmeyers, der einen sehr bekannten Serienmörder ähm verhört, nämlich Ted Bundy. Das ist einer der bekanntesten Serienmörder Amerikas. Der hat zwischen 1974 und 1978 über 30 Frauen vergewaltigt und ermordet. Ähm, ist 1989 hingerichtet worden. Und kann, also es kann sein, dass es sogar mehr als 30 Frauen waren, weil er konnte sich nicht mehr so richtig an alles erinnern. Ähm, dieser Ted Bundy ist in Amerika tatsächlich zu einer ähm, ja doch, popkulturellen Ikone geworden, vor allem wegen seiner grauenvollen Taten und der war sowas wie so ein ähm, Celebrity äh, Todesstrafenkandidat also der hat unglaublich viel Fanpost bekommen etc. Um den ranken sich ganz viele Verschwörungstheorien und es gibt sehr viele Filme über ihn, es gibt auch sehr viele Dokus über ihn, Netflix hat vor zwei Jahren zum Beispiel die True Crime Doku Ted Bundy Tapes Gehabt. Es gab dann auch noch einen Film mit Zac Efron in der Hauptrolle als Ted Bundy. Der ist bei uns, glaube ich, direkt auf DVD rausgekommen. In Amerika lief der auch bei Netflix oder läuft auch noch bei Netflix. Da gab es dann die große Kritik, dass Zac Efron zu schön sei, um Ted Bundy <lacht> zu verkörpern. Hier wird Ted Bundy von Luke Kirby gespielt. Und es geht auch gar nicht so sehr um ihn, sondern vor allem auch eben um den Ermitteln Agenten Bill Hackmeyers, der versucht, Bundy zu verstehen. Und da ist jetzt der Twist, und ich glaube, damit werde ich dich kriegen, dass das so ein bisschen Mindhunters für Arme ist.
1: Für Arme?
0: Ja, weil es halt nur ein Kinofilm ist und meint, das einfach so fulminant ist, dass da Ted Bundy No Man of God natürlich nicht rankommt. Es ist einfach, äh, es ist so ein bisschen sss, dial ein dialoglastiges Kammerspiel zwischen den beiden, also weil Hack Myers besucht ihn natürlich immer in der Todes, im Todestrakt, in seiner Zelle und am Anfang wird er auch von allen ausgelacht, weil Kirby, äh, Kirby sage ich jetzt schon, äh, Bundy äh, nie mit dem FBI gesprochen hat, also der hat wirklich geschwiegen und es geht Hack Myers auch gar nicht darum, die Taten aufzurollen, sondern ähm, der ist Profiler und der versucht halt über Ted Bundy andere Serienmörder zu verstehen, zu entschlüsseln und eventuelle Serienmördertaten zu verhindern. Und das Ganze ist ähm, ja ein Wortgefecht zwischen den beiden, überwiegend in der Zelle. Es gibt dann natürlich auch noch irgendwie Szenen im FBI und Verhandlungsszenen etc. Aber was es eben nicht gibt, äh, sind Rückblicke zu den Taten. Also sind das, was da gesprochen wird, sind wirklich weitestgehend, äh, fast wortwörtlich, äh, die Originalverhörprotokolle. Also das Drehbuch ist daraus entstanden. Und das fand ich ja schon bei Mindhunter so krass genial gelöst, dass äh, äh, Jonathan Groff da ja ganz oft einfach nur saß. Und sich Verhöre angehört hat und Bilder sich angeguckt hat und wir diese Bilder aber nie gesehen haben und diese Gräueltaten ja bei uns im Kopf dann einfach losgingen. Und das, dieses Beschreiben der Opfer, ohne die Opfer zu zeigen, das macht's für uns fast unaushaltbar, weil wir einfach uns selber die Bilder denken müssen und das ist natürlich, ja, es, es kann nie so gut werden wie mein Tanta, weil mein Tanta einfach eine fulminante Serie war, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Es ist immer wieder schön Elijah Wood zu sehen und mein True Crime ist ja eh gerade, habe ich gehört, relativ beliebt. Insofern haut der Film da schon in die richtige Kerbe.
1: Und der ist auch im Kino und zwar wirklich, oder? Der ist auch im Kino, und zwar wirklich. <lacht> er heißt No Man of God. Äh, und wenn ihr diesen Film dann seht und so denkt, boah, ich will irgendwie jetzt noch mehr davon, dann empfehlen euch die Spoils Susen auch unbedingt, die Mindhunters zu gucken. Das ist eine Serie auf Netflix. Netflix. Du cool? Zwei Staffeln sind es, glaube
0: ja. ich. Die dritte wird vermutlich nie geben. David Fincher, das ist eigentlich auch große Kinoserien, Serienkunst, die ins Kino gehört. Also meint da für mich mit das Beste, was es auf Netflix gibt. Dem kann ich ausnahmsweise mal nur zustimmen. Historischer
1: Augenblick. Ich werde <lacht> mir diesen Tag rot im Kalender markieren. Ja, genau. Wirst du nicht. So, ich nehme mal genau die gleiche billige Überleitung wie äh, gerade eben schon. Apropos nette Leute. One of my discoveries going back over my old footage was that even with me, Joe had made dark and apparently serious references to the possibility of Carol being killed.
2: <clears throat> people are so fed up with it that this guy right here is a hitman in Tampa, Florida. And he's gotten off of every hit he's ever done. And people are considering it. Seriously, it's getting to the point somebody's going to die.
1: So, und ich äh, beginne mit, der gleichen, mit dem gleichen billigen Intro, was ich ja am Anfang dieser Folge schon hatte. Ich habe ja dieses Tiger-King-Ding nie gesehen.
0: <lacht> du hast, äh, ich möchte sagen, großartige, in Anführungsstrichen, dass das großartige popkulturelle Phänomen im ersten Lockdown
1: verpasst. Ähm, Im ersten Lockdown war ich damit beschäftigt, mir Bildungsfernsehen anzugucken, also Pandemiefilme mir reinzuziehen und nicht irgend so einen Typen, der irgendwelche Tiger hat.
0: Großer Fehler. Ich weiß, Tiger King war sehr, sehr umstritten. Für mich war das wie so ein ähm, serieller Autounfall. Also du konntest, ich kam an dem nicht vorbei, an Tiger King. Voyeurismus in eine, wie wir sagen, vollkommen fremde und ferne Lebenswelt, eben in diese Lebenswelt von Joe Exotic, dem Tiger King, dieser Typ, der in Oklahoma in einem Zoo Wildtiere hält. Und ähm, jede Folge so 100.000 What-the-Fuck-Momente hatte, weil es immer absurder und immer krasser wurde. Es ging dann irgendwann nicht nur noch um ihn, sondern auch um diese ganze, ganze Subkultur. Und ähm, der Typ hatte irgendwie also hatte zwei Ehemänner, die er sich mit Drogen gefügig gemacht hat, Waffen da, hat im Laufe der Serie fürs amerikanische Präsidentschaftsamt kandidiert und hatte einen ganz großen Beef mit Caroline Baskin, die wiederum ähm, Tiere aus so Zoos wie seinem retten wollte und die waren also so ein bisschen wie 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 Feuer und Wasser, die hassen sich. Äh, der Clou an dem Ganzen, Joe Exotic, der sitzt seit Januar letzten Jahres im Knast, verurteilt zu 22 Jahren, weil er mehrfach versucht haben soll, jemanden anzuheuern, um eben Caroline Baskin, diese Widersacherin, Gegenspielerin und Tierrechtlerin, umzubringen und wegen Tierquälerei. Und äh, warum ich das jetzt alles erzähle, es gibt einen neuen Film auf Sky, äh, der heißt... Warte... <lacht> Shooting Joe Exotic. Wir haben wir nee, haben, wir haben einfach, Ich habe sehr wenig geschlafen, das ist mein Problem. Es gibt, äh, <lacht> genau, von von Louis Theroux, das ist ein relativ bekannter Dokumentarfilmer von der BBC. Und dem ist im Lockdown aufgefallen, als er Tiger King geguckt hat, Moment mal, ich war ja auch mal bei Tiger King, vor elf Jahren schon, und habe dieses ganze Material von damals noch. Und das gucke ich mir jetzt noch mal an und versuche ähm, rauszufinden, ob der damals auch schon so war. Also um bei diesem Bild des Autounfalls zu bleiben, der räumt quasi das Unfallumfeld auf. Ne? Äh, und das ist wirklich diesem Zufall geschuldet, weil als der 2011 bei dem war, da war Joey Xordek noch total unbekannt. Und diese Analyse des alten Filmmaterials ist ein Teil des Films, also auch seine eigene Rolle, wie er als Filmemacher damals von Joe Exotic um den Finger gewickelt wurde. Und dann gibt es den anderen Teil des Films, wo er dann letztes Jahr selber noch mal in die Südstaaten gereist ist und Wegefährten neu interviewt hat. Ex-Ehemänner, Ex-Tierpfleger Caroline Baskin. Und unter anderem auch den Bruder von Joe Exotic, der ein etwas anderes Bild von ihm zeichnet als die Netflix-Doku und das Absurde ist. Ja? Also ähm, Tiger King ist total auf Effekthascherei aus. Ne? Also diese ganzen Twists und Shocking Moments, ähm, das äh, alles ethisch doch sehr fragwürdig. Und jetzt, das hier ist wirklich so eine Spurensuche und ein Psychogramm von Exotic. Also mit sehr, sehr tiefen Einblicken. Denn was wir eben gehört haben, dieser relativ lange O-Ton auf Englisch, das ist ein Ausschnitt aus dem Rohmaterial, in dem Exotic schon im Jahr 2011 darüber gesprochen hat, dass man Caroline Baskin doch bitte besser umbringen sollte. Und das ist schon irgendwie krass dass der das hat und dass der da jetzt auch noch mal einen Film drüber gemacht hat. Weil ursprünglich ist Thoreau selbst von Exotic über Umwege angeschrieben worden und hat gesagt, mach doch bitte noch mal einen Film über mich und erzähl die ganze Wahrheit, die Netflix nicht erzählt hat. Dann wird es jetzt noch absurder. Das haben die Produzenten von Tiger King mitbekommen und gesagt, Moment mal, keiner, der bei Tiger King beteiligt war, darf mit Thoreau sprechen, weil die alle Knebelverträge unterschrieben haben. Also exklusive Interviewverträge mit den Produzenten von Tiger King. Und Thoreau stand dann da und dachte, scheiße, es kann ja gar keiner mit mir reden, weil es ist juristisch wirklich, also sind die verpflichtet, nur mit den Produzenten von Tiger King zu sprechen. Und hat daraus dann nochmal so eine Spurensuche gemacht, Fakten gesammelt und hat die perfekten Bilder dafür, weil er sich so ein bisschen mit Caroline Baskin verbündet hat, die hier in einem ganz anderen Licht steht als bei Tiger King. Und das ist tatsächlich auf diesen ganzen Hype, auf dieses Medienphänomen, weil es soll ja auch verfilmt werden, äh, halb Hollywood steht Schlange, um ihn spielen zu können. Und es ist schon nochmal so eine neue Perspektive und der sehr, sehr ruhige, wenig reißerische Gegenentwurf zu Tiger King. Und das ist schon... Also ich fand das noch mal da mit so einem Jahr oder mit eineinhalb Jahren Abstand noch mal einzutauchen in dieses vollkommen durchgeknallte Tiger-King-Universum. Sehr, sehr spannend, weil es halt einfach nur 90 Minuten sind, die mir einigermaßen sachlich diesen ganzen Fall noch mal aufführen. Und dann am Ende tatsächlich mit einer Schlusspointe endet, Denn ich habe es anfangs, anfangs gesagt, Joy Exotic, der sitzt für 22 Jahre im Knast hatte sogar einen ähm, Begnadigungsantrag bei Donald Trump. Äh, und 22 Jahre ist auch genau die durchschnittliche Lebenserwartung eines in Gefangenschaft lebenden Tigers.
1: Mhm. Ich schließe aber daraus, äh, dass diese Doku Shooting Joe Exotic, die jetzt auf Sky ist, dass die relativ wenig Sinn macht, wenn man die Netflix-Doku nicht gesehen hat. Nee,
0: funktioniert auch so. Weil dann, also du, du musst die Netflix-Doku nicht geguckt haben. Es funktioniert auch tatsächlich so, weil das alles irgendwie noch mal erklärt wird. Und du schon auch so eintauchst in diese in diese Welt von, von, äh, von, okay. von Joe Exotic und dem Tiger King. Ähm, natürlich macht's mehr Spaß, wenn du die Serie kennst. Und ich würde jetzt mal die steile These aufstellen, außer dir kenne ich niemanden, der es nicht gesehen hat. <lacht> <lacht> Insofern ist das jetzt hier so ein bisschen Fanservice für
1: alle, außer dir. Okay, cool. Ceylon Günger. entgegen der Trends, seit 1900, Alter wird nicht verraten. Gut, also äh, Shooting Joe Exotic ähm, auf Sky, eine BBC-Dokumentation. Das sind auf jeden Fall ziemlich viele englische Dialekte, die ihr da aushalten müsst und verstehen müsst. So viel kann ich auf jeden Fall sagen. So, hast du noch was? Ich hab fertig. <lacht> Dann können wir ja darüber reden, was, worüber wir nächste Woche reden. Äh, nächste Woche
0: lösen wir ein lang gehegtes ähm, Versprechen ein.
1: Kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Und zwar reden wir über die Filme und Serien, über die wir eurer Meinung nach unbedingt reden sollten. Nächste Woche ist die Spezialfolge ähm, über eure Wünsche im Prinzip. So machen, so wir, machen das. wir
0: das. Aber wir sagen jetzt noch
1: nicht, über was wir
0: reden. Das ist eine Nein. große Überraschung. Es wird eine sensationelle Show. Das Eventuell gibt es ein Fernsehballett ja. und eine Showtreppe, über die wir beide nach unten gehen. Aber die ist, befindet sich noch im Aufbau. Wenn du das sagst, wenn du das alles organisiert hast, habe ich fein damit. Ich habe das, äh, ja, ich ja, das, die Anfrage beim Fernsehballett läuft, mhm. die zählen gerade noch Beine mhm. und üben die zu werfen. Mhm. Möchtest du sonst noch irgendwelche Behauptungen in den Raum stellen? Nee, weil ich habe alles Weitere, was ich sage, könnte in der nächsten Folge gegen mich verwendet werden. Das ist ja. vielleicht besser. Der Rest ist schweigen.
1: Uh. Okay, dann kann ich helfen.
0: Da sitzt eine Mücke an der Wand, der gucke ich gerade zu. Mach klatsch, klatsch. Ich will jetzt, dass du sie klatschst.
1: Er müsste ich aufstehen. bin ich zu faul für. Außerdem trage ich schon einen Schlafanzug, dann will ich nicht, dass du den siehst. <lacht> okay, dann bleibt mir ja nicht mehr viel zu sagen, außer Gute Nacht Anna, Gute Nacht Selin, Gute Nacht Mond, Gute Nacht Wächter. Liebe Grüße, eure Spoilsu.
0: Viel Spaß in Amerika im Kino.
2: Der Zitatwort. Zitat
0: das Geschäft geht gut, die Polizei ist da, um dich zu beschützen. Außerdem gibt es Gerichte. Wozu noch ein Freund wie mich? Jetzt kommst du
1: zu mir und sagst, Don Corleone, verschaff mir Gerechtigkeit. Aber du zeigst mir keinen Respekt. Du sagst nicht einmal Pate zu mir. Nein, stattdessen kommst du am Hochzeitstag meiner Tochter
0: in mein Haus und bittest mich, einen Mord zu begehen.
1: Im ersten Lockdown ähm. habe ich Bildungsfilme geguckt. Also sprich, Ja, äh. Hier, oh Gott, warte, Scheiße. Wie heißt es? Star Trek? Nein. Star Wars? Marvel? Wie heißt das Genre? Wie heißt das Genre, wenn sich Leute mit Viren anstecken? Anna! <lacht> Hilf mir. Wie heißt das Genre, wenn Leute Horror Nein. <lacht> <lacht> Pandemiefilme? Horrorfilme? Pandemiefilme!
0: Oh Gott. Ach so. <lacht>
1: Es ist, spät. es ist spät. Oh Gott, ey, das Gehirn. Alter, das Gehirn.
0: Fritz.